0: Hello， 这里是老司机三人行。三人行必有
1: 老司机。Hello，
0: 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
1: 大家好，周老师
0: 。大家好，老倪。呃，新的一周又来到了啊，那我们就是三个人继续给大家做节目啊。那今天是星期一啊，和大家先说一下，我们在上个星期啊双十一的时候，就是大家买的我们那个商城的机油嘛，那会在就是今天和明天两天把货通通发出来，因为上个星期遇到几个问题，啊，一是仓库的那个包材啊。都用完了，那包材用完之后呢？就是你要再买嘛，买的话就是快递不送，对吧？或者快递速度太慢了，那么再加上考虑到双十一这个货流的那个就物流的那个压力啊也比较大，对吧？那我们也不想挤在就是上个星期把东西发掉，所以这个星期一、星期二，呃，我们的那个机油会快递出来。然后买我们衣服的小伙伴，那你们衣服应该已经全部收到了。那如果觉得有什么质量问题或者什么，可以就是小窗。和我联系，那我们在这个双十一的优惠活动里面、啊，就是六折买我们那件卫衣啊。我觉得是非常合算的，就是超值，对吧？这件卫衣只卖大概76块钱，对吧？包邮。这件衣服的成本基,基于成本价、啊，成本 70， 就是这件衣服的成本是70块钱，对吧？还不包括就是那个就是物流的成本，对吧？物流成本算下去的话，就反正我每卖一件的话，大概我算过吧，大概亏10块钱，对吧？但是如果有那么多小伙伴可以穿着我们的衣服，对吧？你在家里也好，对吧？在工作地方也好，在外面玩也好，我非常的。开心
1: 对吧？嗯，我让杨磊在袖口隐藏处绣一个二维码，对吧？<笑>大家感兴趣的，把袖口翻出来给别、啊、人扫
0: 一扫、啊、没有那个二维码，没有，开玩笑的。隐藏版本不是每件衣服都有，不是每件都有的。好、啊啊，那我们这个星期的话，和大家聊什么
1: ？先聊聊那个吧，我们快评嘛，对吧？啊啊啊就是、周老师快评啊，每周快评。先周老师讲一件事情吧、啊，就是周老师驾照审证，就是那个换证，嗯。我我我原来学的时候是 B 照，就是我是 B 照那个，然后呢，发现拿了这种大驾照，就是 A 证 B 证以后啊，有个有个缺点什么，就是有两个缺点。第一个呢，其实你用不到，就是我很少，就那个时候别人劝我去降降掉嘛，降级，我一直不降。我的理由呢，跟刚才老人讲的一样的，我有这个证呢，我可以开17座以下的车子，<笑>对吧？我以备不时之需，万一出去玩、嗯，对吧？开一个依维柯都行。嗯嗯嗯但事实上呢，第一那种车我也开不来，对吧？你们真的坐在这车上让我开这个车，我也开不来，不敢开，因为这种刹车什么感觉跟小车不一样的。那第二个呢，也确实没有什么机会去开这个车子。后来，那么这是一个问题，就是用不到，对吧？第二个问题呢，你会发现，只要扣一分，嗯
0: ，就要去学习了，
1: 到,到了时间内就得去，就要去学习了，对吧？他现在是这样的，我这次刚去过车管所嘛 ，A 证和 B 证的就是两种驾照，扣分在一分到八分之间。就是去学习，嗯，九分到十一分又是另外一种说法，嗯、可能比学习更麻烦一点。那十二分就不说了，可能就直接要吊销，吊销，然后强制降级了嘛。所以，在我有一次因为变道没有打方向灯被扣了一分以后呢，就
0: 学习过来，
1: 就去学习的同时把驾照降到了 C 证
0: 。哎，你那个时候 B 照是怎么考的？是
1: 我，我，我当时学车的时候呢是这样的，学卡车嘛？是不是的。我学车的时候，就大家知道，老的时候学车是直接拿 C 证、B 证和 A 证，没有一、二这样的区分的、嗯。我在学的时候呢，我报名报的是 C 证，但是呢
0: 学，正好是
1: 新老驾照交接的这个时间点，就是我学我报名的时候还没有 C 一、C 二这种说法，等到我学完的时候，就已经变成了 C 一、C 二、A、B 1 B 二、A 一、A 2二三这样的一个驾照的体系。嗯、那么我们学 C 照的人呢，他默认是给你发、嗯。B 照的啊，发的是、
0: 啊哦、学 C 照，默认发 B 照。对、嗯，因为我们是大 C 照, C 照，那个时候叫老 C 照或者、嗯、大 C
1: 照、嗯，就是发那个 B 证给你的。所以我发的是 B 一嘛、嗯，那个时候、嗯、B 二的话可以开那个小一点的卡车
0: 了、嗯嗯嗯。那如果当时如果真的学的话、嗯，要学个 B 照的话，他开什么车？
1: 哎，这个我还真不知道，因为我没有。那你
0: 考那个 C 照的时候，你开的是什么、那个、我开的是北京吉普车，开的是北京吉普，那个车很大，的，啊那个的啊、那个没有方向助力的那个方向盘，对吧？啊，没
1: 有，对，在打方向，站着打的，好吧、嗯，这个不重要。然后呢，周老师驾照，我是零四年的十二月份拿到的驾照，嗯、那第一个第一本证是六年有效期。嗯、那么啊，我接下来讲的全部是针对 C 照的啊 ，C C 证的范畴啊、嗯、，A 证和 B 证不在我的、啊、接下来讲的这个范畴之内啊。那第一年是。第一本是六年有效期，那就是在2010年的年底的时候我换证，那换证完了以后呢，第二本证它的有效期变长了，变成了十年。那么到2020年的12月8号，那就是我的第二本证也要到期了。那驾照快要到期的，你会发现有些平台注册不是要录入你的驾照的嘛？他们都会提跳出提醒了，你的驾照快要过期了，赶紧补录新的驾照，不然你什么租车啊、什么东西啊就不能用了，对吧？那么大概是这么个情况，那。就就上周上周的周三，我正好、啊、就双十一那天，因为该买的东西在凌晨已经都买掉了，所以我就去换证了。然后换证的流程是这样的：第一个，你需要体检，以前检查身体嘛，就是老倪以前体检是要拿个报告去的，对吧
2: ？我是直接到专门的那个叫驾驶员体检中心、啊啊，一样的
1: 驾驶员体检中心，他会给你一张纸头的嘛？对对吧？现在没有了啊，现在没有了、嗯。现在体检完成了以后。直接录入到电脑里面，就是联网的。嗯
0: ，它系统联网的
1: 对。对的，系统联网的。那么在这样的情况，嗯、情况你手上是没有那本那一张，就是敲的章的，你体检合格的、嗯。当然体检其实也不查什么东西嘛。哦，查
0: ，我每次都过不了
1: 。你是什么东西过不了？我
0: 色弱，过不了就看那个数字。
1: <笑>查的吧<笑>
0: ？查的，我每次都过不了。啊、是吧？我就是最早去考驾照的时候，就是只、嗯就
1: 是、在考驾照的时候查、
0: 啊、包括我换证的时候也查。换
1: 、啊、证查,查。换证也查。好吧，我好像没有查
0: 。我都是和他就是。我说你要么放我过吧，对吧、啊？反正我红绿灯我是看得见的。其实色
1: 落没关系的呀，嗯、色落你色卡看不出的话、嗯，你可以要求直接看红绿灯的那个，嗯、它有个机器的，嗯、看到能能分辨清楚就可以了。嗯、好，那体检费用是六十块钱，六十块钱检查完了以后，医生跟你讲没有报告给你了，直接录入在系统里面。嗯、那么之后其实你有两个途径去换证，嗯、第一个就是去现场。就像老倪讲的，直接在体检的，就是对换证的地方去体检，就是、就是、对。嗯、呃，其实他那边也不叫车管所
0: 。我上次换证是车管所可以。车管所可以嗯、其实每个区都有点可以的、嗯嗯，就是派出所也可以换一。派出所不可以。啊，
1: 派出所不可以吗？派出所不可以，就是每个区都有一些你的车辆管理，嗯、因为像我这次去的那个点，他是不能交违章罚款的，他、嗯、只办理一些车辆的年检和驾驶证的业务。嗯嗯对吧？好，去那边以后呢，窗口排队拿号。那么通常来讲，你是需要拍照的，因为十年过掉了嘛，你之前那张照片，第一你也可能找不到了当时的照片，第二个你的十年过去以后，整个人的一个外貌形象都发生变化了。嗯，那么现场拍照，拍照的费用是三十块钱，那么六十加三十，九十块钱了，最后换证是十块钱。那之前我们有讨论过，因为我之前看到网上，呃，啊，对我在讲另外一种形式，另外一种形式是这样的，比如说你不去，呃。换证的地方去体检的话呢，其实医院都可以的，好像是二级医院以上的医院都是可以有驾驶员体检这个业务的。对的。那你体检完了以后呢，一样，他们也是把这个体检报告直接输入到了对应的联网的系统里面去了，你也是没有报告的。这个时候你就可以回到家里面，在网上提交换证了。因为我之前在家里面尝试了，提交了以后，他跟我说你没有提交合格的体检报告，所以你是不能在网上换证。那这个东西一旦提交了以后，打个比方讲，你家边上就是医院，你你有空的话，而且这种体检一般来说只有上午接待，下午去都不接待的，只有上午可以体检。那你体检完了以后，可能你没有时间直接跑车管所，那怎么办？就在家里面，呃，就是网上，因为他系统里面已经收到了你的体检报告的话，应该是在网上可以提交换证的业务，然后上传照片等等，也可以做掉这些事情，然后他快递给你，对吧、啊？因为我是在现场换的，最后换证的费用呢是十块钱。就等于6 0加三十加十块钱，正好100块，对不算停车费，停车费是3块，
2: 嗯、呃，一
1: 百零块把我的换证这件搞定。然后换证了以后呢，这是有个惊喜什么呢？就之前看到了，好像是从去年开始，这个驾驶证有新的规定出来了。第一年第一本六年，第二本十年，第三本以前像如果老倪的 A 证的话，那其实还是十年。对、啊，或者说你的 C 证在中间被扣过十二分的，那你的有效期还是十年这样情况。但是我的那本驾照是写的二零二零年十二月八号，后面一直到长期
0: 长期,长期
1: 两个字，长期就和身份
0: 证一样，对吧？有的身份证上面也是有一个长期。哎、对的
1: ，那么我当时一看，哎呦，就是跟网上传闻是一样的，确实可以拿到，也不叫有永久吧，就是说拿到一个长期驾照了。对，那么我就去。窗口问一下警察叔叔，我说这个长期到底代表能能开到什么时候？警察叔叔给我的答复是一直开
0: ，开到死
1: ，我不能叫开到死，开到你不能开为止，对吧？好，但是呢，我本着还是要，我觉得不可能，因为你你说我九十岁了，我还开车吗？有可能开不了了，对吧？身体不允许了。我再看，大家知道驾驶证呢还有有一一个副证，副证上面敲着，让我在2052年的12月份。提交，再次提交身体证明。
0: 二零几几年
1: ？二零五二年
0: ，就到他七十岁啊,啊，就是
1: ，其实不止七十一岁，那
0: 个、时候71啊，七十一岁，其实还能，就是到七十一岁开始，就是要每年就是要检查身体对
1: ,对，也就是说，我这本驾照接下来有效，其实理论上来讲，只要我的身体状况各方面都允许的话，包括我还能活到那个时候啊，我能开到七十一岁之后，我需要每年去提交身体的检查报告，就每年，只要你的身体证明。嗯体检报告证明说你还是符合开车的要求的，比如说你的视力啊、听力啊各方面的东西都满足要求的情况下、嗯，那你就可以一直开
0: ，一直开。那
1: 其实这个我想跟大家分享的呢，第一个是说换证这件事情大家别忘了，就是忘了以后、嗯，虽然现在好像是有一些宽限期的，但是忘了以后，打个比方讲，万一你要注
2: 销掉啊，一
1: 个是要注销重新学很麻烦，第二个万一出了交通事故，保险公司理赔会有麻烦，大家不要忘。对吧？这个大家看一下自己驾照上面都会有那个一个需要审证的一个日期的，基本上有效
0: 期的嘛，对吧？提前三个月
1: 就可以去换了，再早不行，去了以后不不给你换，对吧？提前三个月就可以去换了，对吧？这是一个不要忘记。那第二个呢？其实现在审证各方面还是很便宜的，无非就是体检。加上现场去办理或者网上办理，因
0: 为它审证其实主要就是体检，就是检查你身体对
1: ，检查你的身体，对吧？那第三个呢？就像我这种情况 ，C 证的人六、嗯、年、十年都没有扣过十二分的情况下、嗯，第三本驾照，恭喜你可以跟我一样了，嗯、长期可以拿到一本长期的驾照，嗯、有效期三十多年
0: 。啊、哎，因为我觉得就是当中老周说的有一个点是这样啊，啊、嗯，就是有很多小伙伴可能会忘，因为很多小伙伴他学了车之后啊，他没有买车。嗯他不开车，本本族本本族嘛，对吧？本本族很容易忘记，就是去审证这件这我有一个朋友就是的，他就是本本族，他当时和我们一起学，他学的还比我们早，但后来因为就是没有买车，他开始有时候后来不用了，车不用就没有买车嘛，就是一直不用不用不用，然后过了一段时间想那个就是要开车了，后来。
1: 发现驾照过期,好好过期了，发
0: 现那个驾照就是过期的吧，就是因为长期不开嘛，所以后来那个驾照就没用了。他再去审，就是要去换证嘛，就不让他换了就，就就要他就是重新那个就是重新学。有,有一定的
1: 宽限期，好像是一年，或者说你证明你人在国外、啊、什么的，就是回不来、嗯，那可以有一些宽限期的。但是大家尽量不要忘，因为忘了以后重新学车也是一笔蛮高的费用。嗯、而且现在驾照好难考，现在说句实话，让我们这些老司机去考的话，考还是还可以。可可能也不一定，就是说也是要练过的，就是直接上去开的话，我估计也不一定能通过。其实
0: 就是时间比较长，不像以前嘛，以前就是时间可以短一点，就你每门科目就过了就过了嘛。嗯、现在它每门科目之间你间隔这个时间啊，要比之前要长很多呀。啊
1: ，对。你要买
0: 那个就是时长的呀
1: 。对，还有一个呢，就是大家珍惜什么，就是尽量少违章，少过分，对吧？因为能换到一本长期驾照，我觉得还是一些蛮。蛮牛的事情，我觉得
0: 蛮好的，对但
1: 是前提是当然当然 A 证、B 证我们不讲，就是我 C 证的话，你至少不能被扣过十二分、嗯，对吧？不能违章太厉害，不然的话你也是拿不到这样一本长期驾照的
0: 。呃，像你说的就是要珍惜自己的那个驾照的分数，对吧？嗯、我就想到老倪，对吧？因为老倪有几个就比较牛的一个记录啊，就是多少年没被扣过分、嗯
2: ？我因为 A 二我是。从来没扣过分啊！他是从来新规他是从
0: 来没有被扣过分，啊对,嗯、对吧？那、嗯、么这个都有，我觉得当中是有原因的。第一个原因就是老倪本身就是个老司机，对吧？他遵守交通法规，嗯、对吧？他开车比较谨慎、嗯，所以他不违章、嗯、不违规，对、嗯、吧？那这是第一个点。第二，第二点我觉得也可能是因为什么。违规的这个代价对老倪来说太大了，对吧？不是单单就是扣你个三分或者罚你两百块钱那么简单的、嗯，你分扣了之后，对吧？你要去要去学习、啊，要去学习班学习、嗯，对吧？这个其实是很烦的一件事情对对。
2: 对，那应该这么说，就是对于我而言，就是因为我是 A 二的驾照，那肯定就像老周讲的 ，B 级以上只要扣分就。进去学习吧,、啊、来吧，对吧？这很麻烦的。普、
0: 啊、及一下吧，就是 C 1的话是轿车，对吧？七人座以下轿车不能,不能叫轿车,车、啊，小型小型小型客车，七人座以下小型客车。C 二是自动挡的小型客车。啊客车车客车啊、那 B
1: 1呢 ？B 1是中型客车。
0: 中型客中型客车算多大？算中型的？呃，这个算车长还是以多大？坐座位？请看你的行驶证行驶证
1: ，不能完全以座位数量或者车辆的一个，啊、就
2: 像、啊、你可以用座位数量来估。对、啊，但是呃不是完全准确啊对的？不是完全准确。
1: 然后那个 B 二的话是可以开中型卡车，中型卡车就是我们看到的一些小的，这种几吨头的那种小型的，就中小型的卡车。嗯
0: 、那 B 二的话能开中型客车吗？不可以，不可以，只能开中型卡车。对
1: ，它是不一样的范畴，嗯、就是卡车和客车之间的那个是不兼容的
2: 。嗯，嗯不容那 A 一呢 ？A 一是大型客车，
0: 大型客车、啊、就
1: 是公交车，呃，类似于大巴公交车，大巴也能开
0: 。对，对那 A 2呢 ？A 2是大型货车，大型货车。A 3是牵引车。那 A 1是可以，那 A 1就是开大巴士
1: 。a 1大卡车可以开？不可
0: 以，也不可以啊！它、哦、这个是这个一二三，就是分得很清楚。A 1可以开
1: 的 ，A 1是开什么
2: ？ A1、往下就可以了，都可以。A 1是开什么的？大型客车呀
1: 。大型客车它不可以开集卡
2: ，集卡不能开的，
1: 不能开挂车，
2: 对，拖挂不能开。就是，对
1: ，开能开大型客车的人，所有客车类的你全部能开，所有客车类的你全部能开。但是卡车类的应该是不行的，它不兼容的。嗯
0: 、卡车类不行。对的，嗯、但是、就是、我可以开大型卡车
1: ，<笑>然后能开集卡的兄弟。<笑>嗯
2: ，那是专门的，不一样
1: 。就是 A 三就是牵挂挂车,挂车、牵引车、牵引车。他所有的卡车类的都能开
0: ，卡车都能开。对，嗯、因为驾
1: 照这当然我们讲的不一定特别正确啊，嗯、就驾照后面其实有写着的，嗯、就是这个驾照这个等级兼容下面的哪几个等级，嗯、对吧？就像摩托车驾照，我们知道有 D 照，嗯，嗯对吧、嗯、？E 照和 F 照 ，F 轻骑 ，E 照就是摩托车驾照，然后 D 照的话是三轮摩托车，三轮摩托车兼容所有的摩托车
0: ，兼容所有，就只
1: 你有三 D 照的话，就所有摩托车你都能开了，嗯、对吧？大概是。那老聂
0: 问为什么一直你不愿意去给你那个驾照降级啊？呃、uh,。我、啊、那么麻烦呢，像扣一分就要去学习，对吧？难免吧。现在年纪也大也大了，对吧？啊、其实今年啊，其实也没今
2: 年其实是碰到过一起被警察当场逮下来要扣分的。啊、那么当然，我跟他说了一下，因为我是一个很小的违章嘛、啊，就是等于说在一个不能拐弯的地方我拐了一下。嗯。那正好，啊，他就在那，其实他是布了点了，就专门逮你的，啊，被活捉、啊的,就是的,啊就是、的。那那我就和他打了个招呼嘛，我说。因为我是 A 一的这个 A A 二的驾照、嗯，我说你只要一扣分，我说就要扣一分啊、哦，要扣一分、嗯。那么后来还是就是以
1: 罚款的形式解决了，啊，就代替扣分了
2: 。就因为说实话，就是有的时候，呃，其实警察也是通情达理的，对吧？觉得你你要尊重他啊，你不能跟他很凶的，对吧？你肯定要尊重他，那么跟他讲一讲这种啊。不是很厉害的违章，对不是那种闯红灯啊这种的，啊、那你就没话讲了。我
1: 也遇到过对对，就是我有一次是停在黄格线里面了，嗯、停在黄就等红灯停在黄格线里面了、嗯，然后被警察叔叔拦下来了嘛。然后我跟警察叔叔商量说，我说我是那个时候还是 B 证 B B 嘛，我跟他说能不能不要扣分，罚点钱算了，对吧？我说我这个驾照扣了分挺麻烦的，去学习啊。然后警察叔叔呢一查，查完他说：“哦，你这个车开的蛮好的，过去几年里面也没有违章。其实我拿 B 证的这段时间里面，嗯、我就、嗯、很谨慎对吧？这也没被扣过分。其实我一后来就被扣过一次，以后我就直接去降级了、嗯。两年以前的事情，就在之前大概十年、嗯、后
0: 大概有在十
1: 。十二年左右的时间，我也没被扣过分
0: 。哦，那也厉害。对，然后警察叔叔
1: 说,说：“哦，你这个驾照我也看了，确实一直没被扣过分，也是开车比较小心的。”他说：‘那这样吧，这次我给你开个警告，嗯，就是不扣分、不罚款，就是警告，但以后注意了啊。我说好，然后其实像老倪讲的，很多时候大家看到和警察吵啊怎么样，我觉得警察抓你违章。啊，第一个是态度好一点，你商量。啊、承认错误，其实也未必就就、啊，就是有些比较小的事情，你跟他承认错误，然后态度好一点，啊、也未必是不能商量
0: 的。啊，啊不要去赖，对吧？对吧明明违章说，说没有没有违章，对吧、啊？
1: 你硬说我没有违章，你眼睛瞎了，那你肯定倒霉嘛，对吧？嗯、那这种情况，很多时候警察就像老倪说的，不扣分了，罚个款。像我就直接说，因为比较小。他说扣分也就扣也就一分的事情，可能就是罚款也就五十一百、嗯。他说算了，我给你开个警告吧、嗯，对吧？警告也是一种违章的形式，嗯、你需要那个就是就是警告你，你这个东西以后再犯了怎么样了，对吧？那肯定是这么问题。你说你酒后驾车被抓了，那就不要说了。对吧？你<笑>小违章，这个
0: 、这没得其实那老考虑吧，就是把那个驾照的那个等级降下来。我暂时还不考虑。不考虑的原因在哪里呢？嗯
2: 呃，我认为就是第一个是我自己的驾驶习惯比较好，这种被活捉的可能性比较少，啊、因为基本上我不太会违章的。啊、对、啊，不太会违章的，因为这么多年其实我也不会。不是活捉的，就像
1: 我其实今年有两个违章开 smart、啊、一个一个变道没有打灯，不按规定使用灯光；嗯、一个呢打手机，然后呢。我都是我老婆去扣掉了，因为我老婆本来她也不太开心、嗯啊。你可以在网
2: 上去解决的嘛，嗯、这就可以，比如说绑定车辆去、嗯、去处理，绑定驾照来处理呢，这就行了。那因为我太太也有驾照嘛，就万一有点什么，只要不是被活捉的,的那，那我觉得问题不是很大，她、嗯、也可以处理啊、哦。那么第二个呢，其实。呃，不换驾照的理由还是什么呢？就是我可能还想开一辆大车，啊、就就是有一个玩的心嘛，就可能要买个房车啊。但问
1: 题说这个快点、啊、但,但这个话说了十年了已经。但是是这样，啊，我我想到老牛要讲房车这件事情了。嗯啊啊、房车小车都可以开，现在房车都是都,都是。C、都是 C 证可以开，啊、都是 C 证可以开了。啊
2: 啊、但你不排除我要买买个大的房车你
1: 买个乌尼莫克啊
2: <笑>？买一个两房一厅的之类的<笑>。那么其实这个呃，有的时候，比如说啊，就我这个我这个驾照啊，我从部队回来以后，我就转的就是 a r 的驾照、嗯。那么这么多年，其实我就开过两次大车，大车。这么多年就有一次是要去外地去拉个货啊，为什么。开了一辆逸维克，因为那个逸维克你是必须要大招你才能开的啊，不是小的那个逸维克。那么，呃，还有一次是开一辆什么车？还有一次是开了在北京，我记得很清楚，就北京我出去旅游呃，带着就是那我那帮兄弟啊，那是零零年还是零二年的事情，去北京租了一辆车。那么租了一辆什么呢？租了一辆十五个人的面包车，十五座的面包车，十五座的，就它其实也是一辆金杯，但是它比。金杯再再多三个位置了，那么十二个人其实那个时候也是可以开的嘛。那其他人都不能开，那只能我能开，那就差不多半个月，就我开了那个车，开了开了有有半个月。其实这么多年下来，其实用到的机会很少。但是呢，这个就像什么呢？这个就像有总比没有好当时跟我
1: 心态是一样的，觉得呢，哎呀，能。因为最早更麻烦，最早我鼻症的话，即使没有扣分，我还是每年要提交那个体检证明。这个我每年都提交。对，对啊、这个每年、啊、每年都,每天都要提交，那也是一件事情。虽然体检都很方便，对吧？就但也是件事情。后来新规改过一次以后说，说不需要提交了，只是在换证的时候交就行了。但是有违章就要去那个
2: 。对
1: 。那没有违章，没有弄，所以呢，就是就不去了、就是、算了。但是被扣了一分以后呢，心态就崩了，对吧？<笑>本来是觉得跟老倪想法一样的，哎呦，我我有这个 B 一的驾照的话，万一那个出去玩，对吧？搞一个大一点的车子车，那我还能开，对吧？还能开，但其实呢是用不到的，对吧？然后一旦扣分呢，要去学习的、嗯还变四对啊，一下子就是崩溃了。所以我，所以我我我估计啊，老倪哪一天真的再被抓一次的话，都、就是、啊就是、说你没套，就是万一哪一天被警察抓个现行，对吧？扣了两分，对吧？然后他就去降级去了。
0: 应该不会啊，应该会的，我觉得会的。随着这个年纪的增大，对吧？<笑>你像你不是现在不是二十多岁了，对吧？快五十的人了，对吧？这个人的这个眼神啊，或反应啊，多多少少是会下降的嘛，对吧？有违章其实在所难免嘛，对吧？其实车子要开在路上，对吧？总会可能就是有违章的这个可能的，对吧？啊，那我们这个不聊了，好吧？就是关于换证这个事情，就是周老师告诉大家。嗯就是如果你在车上的话，现在就是把你那个驾照拿出来看一下，对吧？嗯、看一下你离那个换证的日期还有多久，嗯、对吧、啊？其实我觉得我补充再补充不要忘记换证、嗯。换证这
2: 是一件事情啊，我补充一下，就是大家都要知道自己驾照的审证日期啊、嗯。就是有些需要违章处理的东西，就是要在审证之前要把它弄弄弄干净的啊，对吧？你不要不要不要到时候忘记掉了，对吧？有一些呢，比如说。呃，验车也要审证的，也要有那个那个那个违章记录啊之类的东西，到时候会影响的嘛
1: ？不是是这样的，嗯，这里我我碰到过这个问题，是这样的，我们知道就是有一个清分的周期，就是你一共十二分了、嗯，你今年被扣了，比如说十分,分就一年嘛，对对吧？然后第二年就,可以掉就你发清的那个月，份。但是,是这样的、那个
0: ，你要把罚款要交掉的，违、嗯、章要处理掉的。嗯
1: ，其实我们现在除了换证，你、嗯、要只有换证这一种说法了，没有审证这种说法的，对对吧？嗯但是呢，打个比方讲，我是十二月八号的清分，嗯、就是我我每年的是十二月八号会清零我这样一个周期的违章分数。嗯嗯、但是你要是在十一、二月八号这这个周期的时候，你没有把你那个违章去处理掉，带
0: 到下一个周期，
1: 对你这个分数会带到你这个扣分不清掉，带到下一个周期，但。你如就是说对你影响不是很大，不是说要交滞纳金啊什么的不至于、啊，但是这个分数会被带到下一个周期。对、啊，那本来那一分无所谓，谁都说,说你扣了九分了，啊，对，如果你不去处理的话，不及时处理的话，被带到下个周期，啊、也就意分了。接下来的一年你只有三分，这个是要注意。的这个<笑>对、啊、这个是要注意的。啊
2: 这个这个意的啊、嗯。有的时候驾照还是要看一看啊，因为现在呢，说实话，政府呢办事效率提升了很多东西都简化了、啊，变方便了嘛，其实变是吧？就是你进进出出的地方少了
0: 、嗯、嘛，这我没、嗯、没办法，一定要改，为什么？现在驾驶员太多了、啊，如果还按照以前那一套的话，<笑>还队排死的，对吧？这个东西要做一个星期了呀，对、嗯、吧 ？OK。好，那我们这个聊完了，再、啊、再聊一个，就是老倪，我们在上个月，我和老周两个人，我们去了那个稻城嘛，参加了那个奥迪一创的那个试驾的活动。嗯、那后来我们回上海之后啊，就一创也在上海也搞了，就是上海的就是那个深度的一个就是驾驶的体验，吧对吧？而且当时我们也邀请了，就是我也发了朋友圈了嘛，让大家有兴趣去报名嘛、嗯。当时有两个小伙伴就是报名去参加了，嗯、那老倪其实也去参加了，就是奥迪的这个一创的那个试驾，对、嗯、吧？那老，你来说一下吧，那个活动怎么样？好
2: ，呃，我来聊一下我的感受啊，就是杨磊和老周去了稻城一川的这个几天的一个试驾啊、嗯，那回来以后就一直在跟我说这台车的这个事情。当然，就是这次有一个机会，正好是在上海做嘛，那我说 OK， 我去，对吧？那他的行程其实是一整天的啊，从早上八九点钟报道、嗯，啊，然后呢，呃，在这个地内、嗯。啊，先去先看一下车子的基基本情况吧，跟大家做一个介绍啊。因为其实参与的人也蛮多的，有两两两队车啊，就是 A 组、B 组，那每组车都有五六辆车的。那么基本上每辆车坐两个驾驶员这样子。那么我们当天先是呃把行程大概讲一下吧，就是先做了一些产品的介绍啊等等，大家可以吃点喝点咖啡早点啊，怎么吃一点。然后呢，接下来是一个场地内的一个试驾，就是一些基础的功能。啊，比如说呃，自动刹停的功能啊，啊，包括这个倒车警示的一个、啊、有企业倒自动刹停的功能，我们好像没有企业这个功能，有体验蛮猛的，啊，蛮猛的，蛮猛的。你
1: 你是没体验，你当你的后车体验了。<笑>那天不是对讲机有人抱怨你吗？<笑>说你怎么紧急刹车前面<笑>嗯呵
2: 呵？嗯，那么这是一个啊，就是接下来呢，其实它有一个对比测试的环节，呃<笑>，它的安排里面啊，就是说他找了有另外两台车，都是电车啊，一台未来的 ES 8 E.M. Model X 的1 0 0 D， 然后再加上一创，那么三辆车呢，都是走一个呃迷路，再加一个 S 弯、啊呃，嗯，然后回来就这样一圈啊，一个加速，一个迷路，嗯，然后一个回掉头弯加一个 S，、啊、我懂了，我知道这个为
0: 什么需要设置这个环节了，对、啊、吧？就是为了想去体现就是一创的这个底盘，对吧？呃
2: ，做个对比吧，就是说三台车，其实你愿意试，就是你可以把每台车都开一遍。那我是把三台车都开了一,开了一遍，一闯开了两遍，嗯、一闯开了两遍、嗯。那因为刚刚上去第一次开的时候，我就先开了一闯，因为不熟悉这个车呢，我也没有太猛的去踩这个油门、嗯，所以说第一圈开的比较慢，速度也比较慢，大概八秒多这样子。那么跑完了幺四6跑完了咳咳摩托叉，我说我再开一圈一场、嗯，那我就开的比较猛一点了，就是很快的一个紧急变线的麋鹿，再加一个回头弯，加一个 S， 呃。很快，就是它其实是从回头弯，呃，走 S 弯开始算时间的，七秒四，那么这是很快的一个连续的 S 的，那么应该说还是有点小惊险的啊、哦，有点小惊险感觉，蛮刺激的。那么这三台车比下来的一个情况是什么？就是你试完了以后比下来的情况，有点什么感觉呢？就是猜一下谁最烂，是
0: 猜一下谁的就是谁最烂、啊，也不能说
2: 烂、呃，我觉得就是说各有千秋啊，就是说。从加速表现上，呃、嗯，这三台车100 100D,、嗯，一百是一百 D， 一个是 ES 八，对不对？再加上一创，加
0: 速表现，加速一创肯定是不是,不是一,创一创是最慢的
2: 、嗯、啊因为它这个表就是我们说的这个配置表里面写的就是五秒多啊、嗯嗯。那你想 ES 八和一百叉都是四秒多。间 ，ES 八是
1: 四秒四还是四秒六、嗯？对啊 ，Model 叉 Model 叉一百 D 的话要快要三秒多、啊嗯
2: 、所以在迷路之前的起步加速到迷路变现的。这肯定是摩托车和 ES 八猛，那我觉得还是 ES 八可能还感觉比摩托车更猛一点，更猛一点啊、哦。那么，但是大家都是空气悬挂，好像那么从软硬的程度来讲起来，对于跑起来的感觉就是感觉另外两台车明显就是有点大了，就是车身的跟随性啊，跟随性是不如一创的。啊，因为一创它是最小啊，最小。那么，呃，底盘的功力来说，其实应该说呢，也是支撑力各方面也是的确一创最好。那么另外两台就稍微差了一点点啊，特别是在 S 弯的时候，就是完全就是侧倾比较严重一点，就是有点感觉有点撑不住。那么刹车这三台车里面，我觉得是最好的是一创，最好的是一创，最烂的是 ES 八、嗯，摩托车在中间。那个很明显的，这个一创就是踩下去，呃，就是那个 ES 八踩下去，感觉刹不住，感觉刹不住，就明显软。那么一创是最猛，啊，这个其实我上次拍了个一段小视频，那个那个那个杨磊也发在这个抖音里面，因为它前面是一个六活塞的大宝鱼，啊，真的是蛮猛的，一踩就有。一下就能站住啊！甚至说我们那个车队里面还有人不太适应这个刹车，感觉太突兀了，就是有点、嗯
0: 。但我们那天我们去试驾，好像我没有觉得这个车刹车有多灵敏。嗯、呃，蛮猛的。老周觉得，从
1: 数据上来看啊，嗯、我我我觉得其实一创的刹车可能一般吧，嗯、可能就是那天老倪的直观感受是这样的，因为你想、啊，你说那个烂叫什么那个？ ES 8 e s 八的刹车数据是很好看的，三十米多，还是34米多啊
2: ？软，明显的软。<咳>那这个呢是脚感上面啊就能感觉得到的啊。那么呃做完了这个场地的试驾以后，然后就出发，跑了一趟崇明
0: ，就上海到崇
2: 明。对，上海到崇明，就是从浦东差不多机场那个地方嘛开始，跑到崇明，然后打一个来回，总共是150公里，对吧、啊？有人开过去，有人开回来，一辆车两个人嘛。那基本上我是开回来啊。呃，同伴是开过去，那么整个的这个行程，其实这里面涵盖了高速，又涵盖了呃标准的路面，还有一段修路，对吧？还有最后的一段就是，呃，拐到这个农家乐里面去的一段路。那么整体来说，这个车的确是像呃杨磊跟我说的，就是说开起来的感觉啊，就我回来是我开的，开起来感觉呢不像电车啊，就是它整体的，整体的这个加速的感觉，提速的感觉啊。那么整体的开的感觉就不会像电车时有时无那种感觉，就比如说有些电车就是你踩油门它就有，你扔了油门它就马上就自动了，啊，就是说它的脱醉感也比较厉害。那么这个车其实我觉得它还是做的非常接近于油车的，非常接
0: 近于油车。那么现在都是全进口的这个版本啊，也比较贵。哎，那我老牛我问你啊，就是其实你那个电车多多少少你也开过一些了，对吧？对就是便宜的、贵的，就是各种你也都开过一些了。嗯、那么再开这个一创的话，就是你会比较喜欢哪种感觉？嗯
2: 、我我比较喜欢,喜欢一创这种感觉。我喜欢一创
0: 的感觉。为什么呢？原因在哪
2: 里？嗯、呃，因为怎么说呢？就是说。你大家去开车啊，就是说你会感觉得到，就是因为你在城市道路里面，因为你不可能永远是高速嘛，对吧？平稳的驾驶，那你在城市路里面碰到走走停停这种状态，其实是起步刹车或者起步扔掉油门这种情况是非常非常多的。但是如果说是这种比较突兀的，也就是说呢，它的电机匹配包括整个的设定。比较敏感的，那你就就会感觉到，你开就是常规，我们去开电动车什么感觉嘛，就是一推油门噌就走了，对吧？一扔油门噌就停了。那么这样一直在往前、往后仰、往前倾、往后仰、往前倾，那说实话，几下以后你会晕的。晕那因为我去的时候，我跟我我弟弟一起去的、啊、我们坐的后座。那么去的那个兄弟是开的蛮快的，而且你想。嗯在崇明啊，因为他没牌照嘛，崇明开的很快，那是超过了这个这个这个限速的限速了、嗯，那是有紧急的两三次，其实是蛮猛的。因为我前面就说他刹车为啥猛的，因为你马上就能站住，提速的时候猛的提速，你往后倾，那么整个的感觉其实几下一下，你坐后座真的会晕的。那我相信就是说，如果说这种电车的设定的话，你开不了多久，你会觉得很难受、嗯。
0: 就你更喜欢一创的这种就驾驶的这种感觉，啊、有一点过
2: 度啊，不要太猛烈，就不要油门下去马上就窜，啊，油门下去有，但是它的速度是这样起来的，就像我们说的平顺啊，提速均匀，不要太突兀的介
0: 入的。那么这种感觉我是比较喜欢的。那么整体来说，那那个车你也开了小一天时间了嘛？啊，那你觉得这个车就是对你来说有什么亮点吗？你觉得？或者有哪些点让你留下就是印象的，对吧？你前面说了刹车，你觉得蛮好的，蛮好，对吧？开起来感觉像油车，对吧？还有其他的吧
2: ？呃，隔音做的很好、啊，隔音好啊，隔音做的很好。这个的的确确，玻璃窗开关中间差距是很大的啊，这是隔音的问题。当然，我相信德国车隔音都一般都还可以的啊，都还可以的。那么还有一个呢，就是对于这台车而言啊，其实说实话。我认为设计层面上面已经没有什么太多新鲜的东西可以看了，因为大家在 A 六上面也看到了，对吧？新的那个新的 Q 三也是这个样子，对不对？新的也是啊 ，Q 八也是这样子，其实没有太多的新鲜感，没有新鲜感，没有太多的新鲜感。当然，它的触控屏各方面其实也是蛮好用的，蛮好用的啊。那因为我弟用的时候，他还是喜欢像触摸屏这样子轻轻的去点、嗯，其实没有，啊、有的嘛对、嗯，他其实是需要用力、嗯，用力有一个力反馈的一个一个东西。那么这个还是我觉得，呃，从设计上来讲，你弟弟开了吧？吧这个车他没开，他是做的，他没开
0: 。就他在那个场地里面，他开了没有？场地开了呀，场地里他开了啊。对
2: 啊，场地里他开了他。他评价
0: 怎么样？车是很好啊，车评价是肯定没问题啊。你弟弟没有动心吗
2: ？啊，没有。<笑>人家是他已经想好了宝马五了。
1: 有六缸情
0: 节
2: 的人怎么会动心、啊？他肯定是想好宝马五了。那么，对这台车呢，我觉得就是
0: 说，呃，价格是一个因素。哎，你觉得这个车应该卖多少钱？或者卖多少钱你能够接受？四十万吧，四十万啊、哎！我觉得在四十万这样。四十万吧，我觉得四十万可能对他来说蛮难的。我觉得，你看他现在定价了以后能做得到国产也也差不了那么多钱的。再打个折嘛，就是四十万吧。
2: 因为这台车现在几乎一六十几万、哦嗯，但你
0: 想这个车，你看它这个车的尺寸要比 EQC 比那个 iX 三要大，都要大，对,对吧？ EQC 和 iX 三卖多少钱对对多？对吧？这个车不可能比就是奔驰和宝马的那个。比他们便宜吧，我觉得。呃、我觉得会吧，至少至少要和他一样贵吧,我样贵吧。我觉得
1: 这个车如果上了以后，不管定多少钱、啊嗯，就是肯定不会四十万的嘛、嗯。如果说定的还蛮高的、嗯，然后最后又是大跳水的降价，嗯、那说明这台车又失败了。嗯，是车是好车
2: ，整个的路感、质感，包括因为它的空气悬挂嘛，嗯、就是肯定是很舒服的、啊。包括走一些碎路的时候，其实它底盘的绿的都很好，啊，提速也很好。那么那台车也算个高配车，喇叭也很好，音响我们也接了蓝牙听了一下，也也不错。那么呃，就是内饰一成不变的奥迪，没有太多的新鲜感在里面啊。那么另外一个呢，就是我觉得这个车总体而言，就是说从价格和配置上去看，偏低了啊。你想一台六十几万起步的价格，连台险都没有啊，最、呃、基本的台险都没有。呃
0: 不要说苔藓没有了、啊，我告诉你，这个车连胎压显示都没有，对吧？<笑>只有胎压报警，对吧？大家可以想象一下。这我倒没注意，嗯、我倒没注意。我们是六十多万、就是。我们在
1: 稻城开的那台车是他们的类似于这种创始版之类的车子，嗯嗯、要定价是八十多万啊，八十多万。嗯、那台车我跟你讲都没有什么配置啊、嗯嗯，就是没有什么配置，就是基本上你现在买个三四十,十万的车子，该有的它都有了、嗯嗯。老倪刚刚讲了蛮多，其实我都很认同，因为这个车我们是体验的时间比较长了。嗯那第一个电动车，其实不管它的动力好还是不好，电动车这种加速的感受，尤其在我们那个高原本来就高反，有点高反，然后加上我这个车开起还是蛮晃，有就是在山路上开起还蛮晃的，我是全程晕车。其实我这次去，我觉得高反对我来说真的没有什么太大的影响。嗯。我那天晚上为了给我老婆去买一个首饰，就是我们那天白天不是买那个东西，对对对对后来我没买嘛。结果我老婆我会错意的，她其实想要的那个用虎骨做的那个那个、那个那个、那个吊坠，那个那个吊坠。晚上我担心人家关门了，我还是跑着去的。我倒觉得高原对我影响没有什么，嗯、就是就坐那个车我是真晕车，晕的不行、嗯。我觉得
2: 为什么晕的不行啊？因为你在转山。对，转山，<笑>然后转又是电动
1: 车，我觉得更加的让我起步有猛吧？对。然后呢？这个车我觉得老倪刚刚讲了很多，就总结一下啊，就跟我根据我们下在来讲，说它的优点和缺点其实是一样的。嗯，优点是它接近燃油车，对，它的加速感受、嗯，它的很多东西，行驶的感觉，包括你里面操作什么东西，对吧？它的那个又需要用力按的那个有触摸反馈的这种屏幕，和 A 6啊什么这些，嗯、没什么就是和燃油车很接近、嗯。但是缺点也是一样的，和燃油车太接近了。嗯，就很简单个道理啊。我前两天遇到个蛮好笑的事情，也不叫好笑吧，就是我有个朋友，他们家有台特斯拉，但他没开过，是他老婆一直在开。然后他跟我说，特斯拉只有一个一个踏板是没有刹车的
0: 。那我说
1: 这是不可能的。他开始跟我争嘛，我老婆说的就只有一个踏板，其实他说什么是单踏板模式。特斯拉的单踏板模式，因为你可以，我后来就问他，我说，你现在跑高速，时速一百公里，前面突然有辆车停下来了，你觉得靠你的单踏板能把它停下来吗？肯定是要踩刹车的，对吧？嗯、后来我在网上找了张图片给他，他听完以后看完以后，哦，他说原来是单踏板模式，对吧？那但是这些电动车，或者说我们现在感觉到的一些电动车该有的一些东西，其实在依、e、创上是缺失的。依、嗯 e、创的那个能量回收最多只有零点二级。
0: 回收是不太多，零点二，或少，明显少。对，然
1: 后只有前它的雷达探到前面的车在减速的时候，嗯、它会其实是帮你主动在刹车的时候，嗯、它的能量回收会加大嗯。嗯，但是，呃，我觉得可能单踏板模式很多人都不用，就是对于电动车来说，很多人在城市里面不用。但是我觉
0: 得好像不不，我觉得不是的，刚买回来的时候的不用这个。不，你听我说
1: ，你的那辆车单踏板模式和。像吉星和特斯拉的还不,、啊、还不太一样，他们那个是搜的是真的很厉害，厉害的对，就是很多人不一定会用，但是呢，没有就觉得是缺失。那对于一创上来讲，对，如果它是一台电动车的话，电动车的品牌来讲的话，嗯、它其实是缺失的一些我们认知到的电动车该有的一些高科技的、嗯，或者说比较炫酷的东西，嗯、
2: 人机交互上面的东西对
1: ，很多东西都是没有的。所以我认为这个车的优点和缺点，我们撇开价格不谈，价格是贵的，嗯、撇开价格不谈的情况下，它的优点和缺点都是这一条，和燃油车很接近，嗯。嗯嗯
0: 、其实说到底就是没有兴趣给你我倒蛮喜欢，你倒蛮
2: 喜欢，但看价格，我倒觉得说实话，对于很多呃，我们称之为人际交互上面非常多的这些复杂的功能啊、嗯，就是说感觉很人性化的功能，有的时候我觉得不一定用得到，或者说是我可能也在开车的途中，我不太会去用，那么。对于这台车而言，其实我是蛮有好感的。包括杨磊也说，那你你要去试一下。因为你以前
0: 是奥迪用户嘛。啊、
2: 呃，呃，奥迪用户嘛，当然就是,呃就是，呃，我觉得就是说，这台车它还是奥迪，就是它是非常奥的奥、呃、很,奥其实很奥迪的奥迪，其实这台车很奥迪的奥迪，对吧、嗯？那么，呃，其实，在场地测试里面有两个东西是我觉得蛮好的。第一个就是它的这个紧急变线、嗯、紧急刹车是刹车踏板扔掉看到行人的一个刹停，对吧？另外一个，其实我觉得更好的就是什么？后面的就是倒车的刹停，就是如果你在倒车的时候，后面有人穿自行车，或者说有辆车穿过去，它会直接刹停，就是这个是很清很好的我告诉你，这
1: 功能有多么的不好用
0: 。嗯
1: 、呃。为什么？我的车就有。为什么？动不
0: 动就停对吧
1: ？在一些，但这个好处是安全，好处是安全。但缺点是什么？你在一些小一点的停车位，嗯，你在倒的时候，你去试试看，不停的帮你刹车。其实你知道撞不到的，就是你在倒过去的时候你是撞不到的，但是它的探头肯定不可能像你眼睛看那么精确，不停的会去刹停，所以有那个功能我那个车买回来我用了两次我就关掉了，没法倒，就是在一些小的地库里面你根本就没法倒车，所以这些功能只能讲做测试的时候做测试是不、啊、做示范的时候很好用，但是真的买回来你会发现这根本就没法用这、啊这个。只能告诉你这
0: 个功能是有效的，但是这个功能不一定是有用，对吧？
2: 这要看你怎么用了。那么对于这台车而言，其实我们其实已经聊了蛮多的了啊。那么最最根本的其实还是价格，包括这一次去啊，就是说其实有很多都是准意向客户，有意向客户的啊很多。那么他们其实，在吃完饭，我们中午在吃饭，吃完饭以后一直在聊，包括最后呢做了一个小的总结会，大家也在提一些意见啊什么东西的。那么其实，呃，我觉得价格和配置。其实我认为就是说是比较显现的一个一个东西，如果价格合适，对吧？那么还有一个就是，其实相对而言，它的续航里程也是不太多的。它标尺标四百七嘛，嗯，啊，标尺标四百七，但实际它衰电掉电还是蛮快，还是蛮快。因为我们那天去的时候，那台车我特地看了一下，它是三百五十八公里的续航。那么我们打一个来回，应该是一百五十公里以内的。那么它其实回来已经掉到了两百以下。已经掉了两百以下，那么其实还是超过了实际的这个这个，可能最起码得多了二三十。20, 其实你看啊，就
0: 是老倪说的这个问题啊，比如性价比的这个问题啊，嗯、其实你看就很有意思啊。豪华品牌对吧，在燃油车市场里面、嗯，它的这个就是车型啊，就是品牌的溢价会很高。嗯。同一个车型对吧？你换不同的标，它这个溢价马上就上去了。但是在新能源车里面，在电动车里面，这个豪华品牌这个溢价其实很难体现。那真的是很难体现的，对吧？因为品牌本来就不多，对吧？就这几个牌子，那你要再去体现你这个就是品牌的溢价，我觉得就比较难。因为我觉得现在一创这个车，它定那么高的一个价格，我觉得就是他们在定价时候把这个产品溢价其实是算进去了，已经。嗯，对吧？起码我认为是算了大概至少百分之二十，对吧？这台车百分之二十是这个奥迪这个标的钱，嗯，对吧？但其实实际情况看的话，就是奥迪的一创在自主电动车里面其实并不是那么。并不是那么想，对吧？嗯、我我反而就是反而可能有可能甚至这是一个拖累，对吧？嗯，反正这个车等那个那个吧，就是等到国产，明年，明年啊,没年啊、哎，你估计啊，这个车国产定多少钱
2: ？我认为定五十万左右
0: ，五十万左右啊，定难定价，我觉得难。现在它是六十二万起是吧？我记得六十九，六十九万起，六十九万起，七十万不到呀？对。起步价六十九万，六十几万就七十万不到到八十万吧。我觉得这个车现在市场上的折扣已经很大了、啊、是折折扣是很大
2: 的。现在的折
1: 扣已经只有四十、啊嗯、现,现在的折扣大到什么程度啊？嗯、就是我因为我万我我回来我推荐过一个朋友去关注下这个车，嗯、他说他他跟我显摆嘛，说家里面公司里面都有地库可以充电，嗯，对吧？那我说你可以看看伊传，因为他看到我发的朋友圈嘛、嗯，他问我这车怎么样，我说确实不错的。嗯、然后他他也去关注了一下，他说。在某论坛上看到有一批车子，可能是类似于试乘试,试驾车或者是展车之类的，就是已经上过牌了。嗯，就是这些车的话，但是这些车的可能就是新车，其实没有跑多少公里，一两百、两三百公里的样子。这个车的话，当二手车再卖，四十万一辆，四十万左右。然后，然后的话，缺点是什么？不能上上海的新能源牌照啊，不能上。上海。你要买这个车的话，的话就自己要有蓝牌，要挂蓝牌、啊，不挂还是挂绿牌，就用蓝牌去换。嗯啊！但是像他这种本来就有牌照的人，他还是挺心动的，四十万，而且不是四十万，不是最低配的啊，四十万是中间那个配置，就是七十几万的那个配置的，嗯，对啊。所以想想这个车怎么讲，进口进来，然后比较惨那时候，厂家分析分享的数据，第一年全国销量六十六，六十六台，确实蛮惨的。我觉得先撇开这个车到底好还是不好，怎么定价，就是。他现场拿来了特斯拉，拿来了那个未来，嗯 yes, 嗯、我觉得奥迪最当务之急的目标是什么？你先卖过未来再说吧。对，你的能力，准你这个定位对吧？你这个车到时候你能，因为说句实话，这个车我觉得到时候定个五十几万是有可能的，六十万以内起步价是有可能的。那和 ES 8的起步售价其实没有贵多太多，对吧？你能把 ES 8先干掉，对吧？卖过它，我觉得就已经蛮成功了。
0: 好，那这个反正也不知道了，这个要明年的事情了。嗯、好，那我们今天的这期节目啊，还有个事情要说一下，因为如果不出意外的话，我们这个星期会去广州。嗯，因为是十月十一月二十号是广州车展。那如果不出意外啊、嗯，因为这个意外有很多方面啊，就是主要还是看疫情。嗯、因为现在的话，就是上海不是有这么一例嘛？对对,、啊、对对对对，管得比较紧，对吧？如果、嗯、因为上很多就是很多地方上海人去的话，嗯、已经需要隔离十四天加核酸。检测了吗？啊，对的，湖北省去去不了了。小刘那天就发消息和我说了，嗯、让你们来，你们不来。好了、嗯，现在想来也来不了了。那<笑>、啊、湖北甚至现在不行，就是上海人去到湖北，<笑>就是需要隔离，就是十四天。嗯嗯、<笑>啊，对的，这里也
1: 提醒大家，就是我们先上海中风险地区啊，嗯、就是也不要来，对吧？也不要来。对，一个不要来，第二个，如果你们要出差什么的话，嗯、看一下，就就是现在有刚才杨磊讲的，有些地方已经要求不光是核酸检测的问题了、嗯，要隔离14天的。啊，这个蛮吓所以这个一旦去到那边就很麻烦、嗯。所以
0: ，但是如果如果没有意外，我们这个星期我们会去到。广州，我们会去那个参加那个，就是参观那个，不是参，是参观广州车展，嗯，好吧，到时候也会有一系列的内容。那如果在广州的小伙伴，对吧，也可以和我们联系，提前约起来了、啊，可以提前约起来，好吧？那我们今天的这期节目就先到这里，好吧？我们下期再见，好，好，拜拜，拜拜。